0: Hola, bienvenidos a Lo Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En las últimas semanas se ha especulado bastante con la hipótesis o las sugerencias de que Apple podría acabar comprando Peloton, una empresa bastante desconocida en España porque no tiene actividad aquí, pero más reputada en Estados Unidos, sobre todo a raíz de la pandemia, porque... Esta empresa hace equipamiento para el deporte en casa, básicamente bicis estáticas y cintas de correr, pero con enormes pantallas en las que ver clases en vídeo muy bien pensadas, muy bien diseñadas, por lo visto bajo una suscripción mensual. Es decir, tú pagas por la bici, pagas por la cinta y además pagas la tarifa mensual para acceder a esos vídeos que ya digo, aparentemente no son vídeos sin más, eh, como Apple Fines dicho sea de paso, sino que apela mucho más a un componente social de tiempo real, de ahí también el nombre, todos pedaleando juntos, cierta interactividad con el monitor y todo esto. En España lo más parecido que tenemos es Volaba, pero pues bueno, se ha especulado mucho con la posibilidad de que Apple comprase Peloton en algún momento, cosa que yo no he visto particularmente clara, ni mucho menos, pero desde luego, con el último dato que ha salido a raíz de los despidos que ha habido estos días a la empresa, ya sí veo mucho más claro que no tiene mucho atractivo como operación. Resulta que leí que Peloton estaba despidiendo a 2.800 empleados, creo que era la cifra, casi 3.000. Yo lo leí y pensé, ¿pero cuántos son en total? ¿Para que hayan despedido a casi 3.000? Resulta que son, o eran, 14.000 empleados hasta hace muy poquito. Yo no soy experto en esos temas y quizás alguien que sí si lo sea puede explicarme que es una cifra muy lógica y yo si me cuadra la explicación lo aceptaría encantado, pero así sobre el papel 14.000 empleados para una empresa como Peloton me parece que son muchísimos. Que obviamente necesitan ingenieros, expertos en el hardware, expertos en el software, programadores, gente de rama sanitaria, deportiva, etcétera, Además de, por supuesto, marketing, legal, contabilidad, etcétera, Pero 14.000 se me hace una barbaridad. Apple tiene 10, 11 veces más empleados ahora mismo que Peloton. en eh, unos 150.000 en todo el mundo. Y estamos hablando de la empresa más valiosa del mundo, de una de las que más factura del mundo, con mucho y más de, con presencia global, con más de 500 tiendas físicas propias, que todos sus empleados son plantilla de Apple. 14.000 en Peloton, que tiene unos poquitos productos en cinco o seis países nada más. Bueno, también salió que los monitores eh, top, los más afamados y tal dentro de Peloton que graban estas clases, ahora se hacen en directo, cobran en torno a medio millón de dólares al año, que eso es otra barbaridad. En esta profesión, en Estados Unidos, el salario medio es de unos 40.000 dólares al año. Cierto es que los buenos monitores deportivos, con carisma, que son buenos profesionales, que cogen fama, etcétera son capaces de mover a mucha gente... Y eso vale mucho dinero. Y de hecho en gimnasios, y sobre todo en este tipo de actividades colectivas con un monitor guiando y dando caña, la figura del monitor es muy importante y de hecho a veces está infravalorada creo, porque un monitor o una monitora que sean muy buenos pueden, ya digo, arrastrar a mucha gente, fidelizarles, etcétera Y también en sentido negativo para la empresa. Es decir, que si un día deciden irse a otro lado, puede que haya gente que se va con ellos, que cambien de gimnasio porque priorizan seguir junto a ellos. Entonces, bueno, contratos empleados con muchos sueldos a ese nivel son motivos que me invitan a pensar que no es una compra muy apetecible. De hecho, es bastante común en empresas que se preparan para ser vendidas maquillar un poco sus cifras, tirando de despidos, entre otros movimientos, para hacer más atractiva una adquisición, para entregar a la empresa con un coste salarial un poco más contenido. En torno a Apple y Peloton ha habido bastante conversación últimamente, sobre todo en Estados Unidos. Mientras tanto, Apple ha optado por otra compra muy diferente, aunque también con cierta relación con nuestra salud, nuestra actividad y nuestro entretenimiento mientras hacemos ese deporte. Hablo de la compra de una startup que utiliza inteligencia artificial para ir reproduciendo música que se va adaptando a nuestra interacción, entendiendo esa interacción de muchas formas, siendo la más peculiar seguramente nuestro ritmo cardíaco. Es decir, que si esa, ese motor de búsqueda de canciones tiene acceso a un dispositivo que va leyendo en tiempo real nuestro pulso, como el Apple Watch, es capaz de ofrecer música con unos BPM más altos o más bajos en consecuencia a ese ritmo cardíaco. Que estoy caminando tranquilamente por el campo, tan tranquilo que veo una flor y me paro a olerla, pues música tranquila, calmada. Que salgo a correr y voy al trote, música un poco más acelerada. Que decido sprintar los últimos 500 metros, me vengo arriba o veo a la persona que me gusta y quiero aparentar o me pico con alguien que también va corriendo, cosa tan desaconsejable como inherente a la naturaleza humana, pues llega música muy muy rápida, muy acelerada. Me recuerda un poco a los coches que tienen la función de subir el volumen de la música al ritmo al que apretamos el acelerador. Aquí no sube el volumen, sino que directamente va eligiendo canciones más y más rápidas. Esta startup se llama AI Music, por, AI por las siglas de, en inglés de Inteligencia Artificial, y presume de haber creado un motor de música infinito. Esto tiene muchos usos potenciales, por ejemplo, a nivel publicitario. Imaginad este motor entrando en Spotify, por decir algo, y mostrando, o mejor dicho, reproduciendo anuncios con una locución, con una música de fondo, que está adaptada a tu pulso cardíaco. De esa forma, si estás mmm, a tope haciendo deporte y de repente te salta una voz pausadita, calmada, o estás relajándote en el sofá tranquilamente y de pronto aparece una voz eléctrica, acelerada, diciendo, hazte premium por Dios lo que te estás perdiendo, pues eh, se evitarían estas situaciones y cada anuncio tendría un contexto en función del estado del usuario. Esta empresa que ya ha sido comprada por Apple seguramente ahora va a tener eh, su equipo, el producto que han creado hasta ahora, unos fines más alineados con lo que es Apple y sobre todo con lo que será Apple. Me explico, ya se ha dicho que yo a veces veo cosas como novedades de iOS o comentarios así como quien no quiera la cosa y lo que yo veo detrás de eso es un cartel de neón con la palabra gafas o con la palabra casco también de realidad virtual. Esto al final es una forma de tener música contextualizada en momentos en los que no tenemos sencillo empezar a despegar listas, hacer búsquedas, etcétera, sino que todo tiene que hacerse de una forma mucho más automatizada, sin que haga falta nuestra intervención directa. Con un iPhone o con un Mac es fácil tener la ocasión de ir a Apple Music, empezar a buscar cosas, empezar a navegar, pero con unas gafas o con un casco, sobre todo con las gafas, la interfaz tiene que ir por otro lado. La revolución que pueden lograr unas gafas, no creo que venga por ofrecer lo mismo en otro tipo de pantalla, sino por mmm, cambiar completamente las reglas en cuanto a interfaz, introducción de datos y sobre todo a capacidad contextual, a que el dispositivo se adapte a nosotros. Esta empresa, que yo no tenía ni idea de su existencia, la verdad, no la conocía, creo que encaja muy bien ahí. Adaptarse a nosotros sin que tengamos que hacer nada. Aprovechar lo que ya tenemos, como los sensores de Apple Watch, por ejemplo, para tomar decisiones por nosotros, en cierta forma. Si vamos a un ámbito un poco más terrenal, un poco más del presente, sin pensar tanto en el futuro y las gafas, eh, también hay entornos donde esto sería apropiado. Para empezar, en AP Fitness Blast claramente, ahí la lista de reproducción de música ya viene predefinida según el ejercicio, la duración y todo esto, y se supone que adaptadas a la intensidad y al tipo de ejercicio. Podría estar bien hacer la experiencia un poquito más personal, permitiendo pasar de unas canciones a otras simplemente detectando nuestro ritmo cardíaco en cada momento y cómo vamos evolucionando. Y sin necesidad de Apple Fitness Plus, incluso simplemente con los entrenamientos a partir de la aplicación del Apple Watch, estaría genial una opción de activar música según nuestro nivel cardíaco, según nuestro esfuerzo, lo que sea, y que vaya cambiando de canción en función del momento del ejercicio y de nuestro nivel de esfuerzo. O, incluso, hemos ido al deporte, pues también pensemos en meditación, en eh, Mindfulness, que Apple tiene una aplicación nativa, dedicada, preinstalada en el Apple Watch, con ejercicios de relajación, de respiración controlada, etc., también ahí puede tener sentido una pequeña banda sonora de fondo que te acompaña en esas sesiones, que va haciéndose un poquito más tenue, más relajante y más pausada a medida en que logras que tu pulso cardíaco vaya disminuyendo también. A esto le veo mucho recorrido y desde el pulso cardíaco es un ejemplo de contexto, de usuario, pero hay muchos más. La hora del día también puede ser importante. A menudo, al amanecer, parece que prima un ambiente más relajado, es mucho más natural, mientras que al final de la tarde estamos listos para algo más de acción. Una anécdota personal. Yo vi un gimnasio de clases en grupos reducidos, está genial, pero no puedes ir siempre que quieras, sino que pagas bonos de sesiones y has de reservar con antelación cada sesión a la que quieres ir y cuando se llena el cupo se llenó. Yo siempre voy a las 7 de la mañana, todo estupendo, pero un día, hace un tiempo, por un viaje que tuve, volví a casa por la tarde-noche y dije, bueno, por un día voy a reservar a las 9 de la noche y así no pierdo este día, digamos. Me llamó la atención el ambientazo que había a las 9 de la noche con música muy alta, muy acelerada. Y una atmósfera muy diferente a la que yo estoy acostumbrado a las 7 de la mañana. Me he acordado mucho de aquella sensación leyendo lo de la música contextual. No creo que haya ninguna norma en el gimnasio sobre los decibelios o las playlists en función de la hora del día, sino que es algo que surge de forma natural, porque todos tomamos un poco el pulso de lo que ocurre a nuestro alrededor en función de muchas cosas, y es natural que esas horas la gente esté más energética, mientras que a las 7 de la mañana todos estamos mucho más tranquilos. Un poco como el trabajo de un DJ. Un DJ, otro empleo quizás un poco denostado a veces, no pone la música que le gusta sin más, sino que toma el pulso de cómo está la gente en ese momento a su alrededor y adecua la música que escoge y da un sentido a qué canciones van sonando, en qué orden, etcétera Y un buen DJ es capaz de hacer lo que le dé la gana en el buen sentido y elevar a la gente que tiene delante. Son ejemplos que creo que son buenos paralelismos de lo que hace esta empresa, ¿no? Solo que a falta de humanos, pues coge todos los datos que pueda para entender nuestro contexto y adecuar la banda sonora del momento a él. Y un dato que apuntó Bloomberg que me encantó saber es que esta empresa solo la formaban hasta ahora 24 empleados, 24 nada más. Esta empresa me imagino que si ha conseguido desarrollar algo que le interesa a Apple a nivel estratégico para su futuro, con dos docenas de empleados nada más, imagino que era muy golosa comprarla y mejorar la hoja de ruta sin tener que implementar esto desde cero. Porque a veces las compras de una empresa a otra vienen dadas por la voluntad de completar lo que uno ya tiene, de aumentar el catálogo o lo que sea, pero a veces son simples atajos para poder tener un producto listo en X tiempo o una función de un producto mayor que si tuvieran que partir desde cero seguramente les costaría mucho más. Por ejemplo, cuando Apple compró Beats, auriculares al margen, eh, también compró Beats Music, la aplicación de música en streaming. Un año y poco después ya estaba lista para funcionar Apple Music. Quizás si tenían que partir de cero y no teniendo en el catálogo la aplicación de Beats Music, les hubiese llevado bastante más tiempo. Algo así, con solo 24 empleados como carga salarial, la verdad es que suena a gloria para una empresa. Voy cerrando el episodio con una pregunta de oyente. Es Moncho, mmm, oyente y escritor habitual. Eh, Moncho en Twitter es fenix gate. gate. Y me dice, sobre el color amarillo que se queda en las correas de la Apple Watch, imagino que debe ser con el sudor, ya que no se hizo evidente hasta que utilice la Pelwatch regularmente para ir a entrenar, correr. ¿Cómo lo has solucionado tú? Creo que además me compraré una Nike Sport de color negra, supongo que no se notará. Pues muchas gracias, Moncho, oyente habitual. Eh, en mi caso no he tenido una experiencia similar. Sí que en mis correas viejas, que ya algunas no, no tengo, sí que había una blanca que se puso bastante fea, un poco amarillenta y tal, también con la parte del metal un poco corroída, creo que era porque era una de las de imitación, que he tenido algún pack que compré, si no recuerdo mal, y eh, ya digo, en ese momento también lo achaqué a que era de imitación y era de calidad un poco inferior. Sí que es cierto que tenía otra blanca eh, de Nike con los agujeritos y tal, y también se puso un poco fea, pero la usé durante mucho tiempo, de forma diaria, y más que por el sudor, creo que también era por el roce con el vaquero o cosas así, porque se tiñó un poco de azul y no quedaba muy allá. En el caso de correas que se amarillean, no creo que tenga mucha solución, más allá de lavarlo con frecuencia, porque menudo las bacterias son lo que hace que eh, empeore el aspecto de un producto con el paso del tiempo. Entonces, eh, aparte de incluir de forma regular recurrente al Apple Watch una rutina de limpieza digamos con jabón simplemente esa correa eh, también creo que lo que comenta Moncho la correa negra es bastante más disimulada y bastante más sufrida para evitar esos amarilleos en mi caso ahora mismo tengo una pulsera blanco estrella es el color que le puso Apple una solo loop blanco estrella no sé muy bien el nombre de dónde sale pero es una especie de blanco con un poco de gris y de momento aguanta bien y eso que es mi correa de continua la que siempre uso para hacer deporte y tal eh, en unos meses pues si se ha empeorado su aspecto pues ya avisaré pero de momento no es el caso y nada más por hoy lo de siempre os lo en twitter arroba jlacort, y también podéis leer enviarme un mail a lacort arroba Lupin es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por un servidor Javier y editado por Santi Araujo un abrazo y hasta mañana